1: Hallo. Ja, hallo, willkommen zurück. Ja, äh, wir sind in Folge 5.
0: Ja, und erst bei und, Kapitel 2.
1: Ja, <lacht> es geht langsam, aber es geht voran. Ja. Ja, letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit der Zukunft, ne, mit möglichen Zukünften, plural mit fünf möglichen Zukünften und haben Kapitel 1 damit quasi beendet. Und heute. Sprechen wir eher über das Früher und heute. Wir reden über Kapitel 2, genauer gesagt wieder nur Teil 1 von Kapitel 2. Und wie heißt Kapitel 2?
0: Ja, das heißt ja auch, Gott, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Ich hatte es immer aufgeschrieben, aber jetzt steht es nicht mehr da in meinen Not
1: Changing State of the Climate System.
0: Genau, das war es. Die Veränderungen des Klimasystems.
1: Ja, und das ist so ein, ich würde mal sagen, eine nüchterne Beschreibung des aktuellen Zustands, was gehört dazu und wie hat sich was früher verändert und verändert sich gerade?
0: Ja, also es hat sehr, sehr viele Unterkapitel, es also ist wirklich alles, was so auftauchen kann in dem Klimasystem, also da geht es nicht nur um die Temperatur, sondern es geht um alles, was das Klima verändern kann und alles, was vom Klima beeinflusst werden kann, also geht es um, um, um Gletscher, um äh, um Land, um das Salzgehalt im Ozean, um Feinstaub, um Blütezeiten von Pflanzen. Also wirklich alles, was irgendwo da im Klimasystem da ist und verändert werden kann, taucht in Kapitel 2 auf.
1: Ja, und das ist auch ähm, ein, ein umfassendes Kapitel, genauso wie das letzte. Ich habe mal geguckt, wir sind jetzt auf Seite 430 und das Kapitel geht bis 725. Das yes. heißt, wir haben hier also knapp 300 Seiten.
0: Ja, aber zum Glück ist auch immer viel so Füllmaterial, also ja. Literaturangaben okay. und Korrekturen und äh, Datentabellen. Also man muss nicht alles lesen, aber wenn, immerhin schon. Wir haben schon mehr als ein Zehntel des Berichts durch.
1: Wow, ja. Das, das ist doch, das ist doch was.
0: Man muss es ja, das positiv sehen.
1: Genau, man muss es positiv sehen und es hat äh, ähm, diese, diese äh, zusätzlichen Dinge, dieses Supplemental Material, was dabei ist oder diese ähm, List of Corrigendas, hat auch manchmal was, ähm, Spaßig ist, ich habe festgestellt, dass in allen List of Corrigendas vor allen Kapiteln korrigiert wird, mit welchem Zitationsstil zitiert worden ist. Meine Güte. Und <lacht> das, <lacht> das fällt mir so auf als äh, leidenschaftliche ähm, Zitiererin.
0: Ja gut, zitieren tue ich auch, aber ich habe mich noch nie... So, also Ich, ich schon so lange keinen offiziellen Text mehr geschrieben, wo ich mich an äh, welche Formatrichtlinien halten muss. Also wenn ich was zitiere, dann formatiere ich mir das so hin, wie ich das gerne haben will. Aber... Das, das geht, geht natürlich so,
1: nicht. nicht. Ja, ja ähm, wir beschäftigen uns aber heute ja mit Teil 1 von Kapitel 2 und da schlagen wir so ein bisschen die Brücke zurück zur vorletzten Folge, wo wir über ähm, Climate Drivers und Climate Forcing gesprochen haben, genau. also die Klimaantriebe.
0: Genau, also das, das ist relativ klar aufgebaut, Kapitel 2, das kommt natürlich immer in der Einleitung und dann äh, geht es um all das, was das Klima ändern kann, also die ganzen Antriebe, bei denen sich das Klima ändern kann und da wird erzählt, wie sich die geändert haben und im nächsten Unterkapitel wird dann erklärt, was sich dadurch geändert hat und dann gibt es noch eine Zusammenfassung im Wesentlichen und dann war es das. Also es ist sehr übersichtlich aufgebaut, aber sehr voll, das Kapitel, also
1: das klang gerade so kurz und es war so lang.
0: Ja, naja, aber das ist ja immer gut, dass man zumindest mal die Grundstruktur versteht. Und äh, die, ja. die Einleitung ist halt so. Einleitung Und dann das Erste, was ich noch kurz erwähnen will, wenn es jemand anschauen will, das fand ich interessant, als jemand, der ja nicht aus dem Fachgebiet kommt, ist wie immer diese Cross-Chapter-Box, also diese Box, Infobox, die äh, auf andere Teile des Berichts auch verweist. Und das ist, äh, da geht es um die diversen, Referenzperioden, die hatten wir auch schon bei den, äh, in der letzten Folge, weil, wie gesagt, immer wenn man die Veränderung bestimmen will, muss man immer sagen, in Bezug auf was, das heißt, man muss immer Referenzen angeben und in dem Fall geht es um die Palio-Referenzperioden, also das sind diese ganzen, ja, geologischen Zeiträume, auf die man immer trifft, wenn man sich mit dem Klima der fernen Vergangenheit beschäftigen will und das ist ganz gut, cool. also man hat manche schon gehört, also irgendwie sowas wie, wie äh, Holozän hat man schon mal gehört, aber äh, wann das jetzt genau war zum Beispiel, das äh, haben Vielleicht, wenn man jetzt nicht im Fach ist, die wenigsten parat. Ja, also in dem Fall Holozän ist so 6.500, 5.500 Jahre in der Vergangenheit oder das äh, letzte Interglazial, also ja, äh, die letzte Interglaziale Periode, Periode zwischen zwei Eiszeiten, so vor 120, 130.000 Jahren oder hier äh, das frühe eozän klimatische Optimum, wo die Erde sehr, sehr heiß war, vor ungefähr 50.000 Millionen Jahren. 50 Millionen Jahren, Entschuldigung. Da gab es, das fand ich überraschend. Ja, also wie, wie wir, wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Folge, der vorletzten Folge schon mal ein bisschen über das Klima der Vergangenheit gesprochen. Und es ist ja absolut bekannt, dass das Klima früher anders war äh, und sich auch geändert hat, ganz ohne Menschen Einfluss geändert hat. Das Klima kann sich auch so ändern. Aber ich fand es interessant, dass tatsächlich ähm, hier ähm, vor so 55 bis 60 Millionen Jahren es. Äh, die Welt in einem Zustand war, wo die CO2-Konzentration dramatisch viel höher war als heute. Also heute stehen wir so bei einem Wert von um die 400, ein bisschen über 400 Parts per Million. Da werden wir später noch drüber reden, über diese Maßeinheit. Aber damals hatten wir Werte, die weit über 1000 lagen. Ja, also was das Dreifache bis das Doppelte von dem, was heute ist. Und das ist natürlich interessant, nicht jetzt für die Leute, die den ganzen Klimawandel für Quatsch halten, dass sie sagen, ja, früher war es auch schon anders und deswegen ist es heute nicht schlimm. Irgendwie so ein Argument, das ich nie verstanden habe, weil es in sich komplett unlogisch ist. Also nur weil früher die Welt anders war ohne Menschen, <lacht> heißt das nicht. Das, nur weil, weil ein Haus aus, der Blitz in ein Haus einschlagen kann und das Haus abbrennen folgt daraus nicht, dass es keine Brandstiftung gibt, wenn man es so sagen will. Ja? <lacht> Nein. Aber es ist deswegen interessant, weil wir uns da, wenn wir, diese ganzen paläoklimatischen Messungen machen, ja, also uns anschauen mit Eisbohrkernen und all die anderen Methoden, wie die Welt damals ausgesehen hat, ja, dann können wir daraus ableiten, weil wir steuern ja auf eine Welt zu, wo wieder so viel CO2 drin ist, wie damals drin war, dann können wir schauen, was uns erwartet. Ja. also Wenn wir aus dem den geologischen Untersuchungen wissen, damals war so und so viel CO2 in der Luft, also aus vulkanischen Ereignissen und geophysikalischen, tektonischen Ereignissen ist es in die Atmosphäre gekommen, sehr viel langsamer als heute, aber da können wir schauen, ja, wie hoch war denn der der Meeresspiegel damals, ja, dann kann man das irgendwie korrelieren mit den co 2 wissen und wir wissen dann ungefähr, was ja auf uns zukommt. Also es ist durchaus sehr interessant, sich mit diesen paleoklimatischen Epochen da zu beschäftigen, vor allem, weil sie dann auch im, im weiteren Verlauf des Textes immer auftauchen. Also man muss diese ganzen Abkürzungen sich dann merken oder immer wieder nachschlagen, Oi. so wie ich, oh. damit man weiß, was dann gemeint ist, wenn hier von EECO oder MPWP äh, die Rede ist, die äh, mittlere Pliozänische Warmperiode, MPWP. Oh.
1: Das wusste ich natürlich.
0: <lacht> natürlich, ja klar. Aber wie gesagt, das, wer das, äh, sich damit ein bisschen beschäftigen will, wie die Welt früher ausgesehen hat, findet in dieser Bos Chapterbox 2.1 eine sehr schöne, kurze, knappe Übersicht in Form einer Tabelle über diese ganzen Referenzperioden.
1: Hilft tatsächlich, man kommt immer wieder zurück beim Zurückschlagen. Genau. Dazu fällt mir auch noch ein, wenn ich das noch da kurz ergänzen darf. Die, also das sind ja die Definitionen, die man so quasi hat ne, von diesen die vergangenen Zeiten und ich äh, wollte nochmal anmerken, wir reden nämlich auch viel über Jahreszeiten demnächst, also wir reden ja über verschiedene ähm, Veränderungen, die natürlich auch über die das, die, das Jahr schwanken, also Ziel 2 gehalt hat ja auch so einen Jahresgang und ähm, da sollte man mal kurz erwähnen, dass Jahreszeiten in der Meteorologie ein bisschen anders definiert werden als ähm, sonst wo vielleicht.
0: Also in der Astronomie, da die Wissenschaft, die tatsächlich sinnvoll die Jahreszeiten definiert, sodass sie irgendwie eine Aussage über die Welt machen, nicht so wie die Meteorologie, die sich einfach irgendwas zusammen definiert, um es einfach zu haben beim Rechnen. <lacht> Aber du kannst es gerne genauer erklären als Meteorologin.
1: <lacht> ja, da, das war, im Prinzip ist es die Erklärung. Also wir haben, machen es uns einfach, nein, also äh, tatsächlich sind die Jahreszeiten in der Meteorologie monatsweise definiert. Ne? Also wenn wir von, von Winter reden, dann reden wir von Dezember, Januar, Februar. Und wenn wir von früher reden, von März, April, Mai ne, und so weiter, also Juni, Juli, August ist Sommer und September, Oktober, November ist Herbst und das hat tatsächlich den, den Grund der einfachen Rechenbarkeit.
0: Ja, macht auch Sinn, also dass man irgendwie, weil es ist ja tatsächlich äh, die astronomische Definition der Jahreszeiten, äh, mhm. die hängt ja dann wirklich davon ab, irgendwie, wo die Sonne steht und wann irgendwo die Sonne scheinbar am Himmel äh, einen bestimmten Punkt überschreitet und so weiter. Und das ist zwar immer ungefähr zur gleichen Zeit, aber im Jahr, aber auch nicht exakt. Also Frühlingsanfang ist irgendwie halt, kann sich irgendwie so plus minus ein Tag unterscheiden von Jahr zu Jahr. Das muss man dann quasi jedes Jahr neu ausrechnen, beziehungsweise wird mhm. halt schon ausgerechnet. Das weiß man schon, wann das ist, aber natürlich macht es sich ja... Wenn ich jetzt irgendwie eine jahrtausendlange Zeitreihe auswerten muss und für jedes Jahr nachschlagen muss, wann die Jahreszeit angefangen hat, dann wird das natürlich sehr schnell ein sehr absurder Aufwand. Also es macht schon Sinn, dass man sich das in der Meteorologie anders definiert als in der Astronomie. Und wenn man genau ist, dann ist ja auch die astronomische Jahreszeitdefinition, die basiert zwar auf realen astronomischen Begebenheiten, also wirklich halt, wie die Erde im Vergleich zur Sonne steht und dieser Sonnenstand, ist ja auch das, was dann am Ende die Jahreszeiten bestimmt. Ja? Also wie die Sonne, wo, auf welcher Hemisphäre, mit welcher Stärke, in welcher Dauer drauf scheint und so weiter. Aber äh, mittlerweile aus dem Grund, aus dem wir diesen Podcast machen, ja, aus der Veränderung im Klima, verschieben sich die Jahreszeiten. Ja? Also die astronomischen mhm. Bedingungen, die bleiben gleich. Die Erde bewegt sich mehr oder weniger immer gleich um die Sonne. Das heißt da, bis auf so ein paar Schwankungen und ein paar Sachen, die mit der Zeitmessung zu tun haben und Schalttagen und so weiter, ändert sich da nichts. Aber was sich halt ändert, sind die tatsächlichen realen Temperaturen auf der Erde. Und äh, das führt dazu, dass es gibt ja noch eine dritte Art Jahreszeiten zu definieren. Stimmt, ja. Das ist die Phänologie. Also das ist wirklich das, was wir als Jahreszeit wahrnehmen. Also wenn diese und jene Pflanzen blühen, anfangen zu blühen, dann ist äh, der Vorfrühling. Und wenn diese Pflanze blüht, dann ist der echte Frühling. Also, das ist das, was wir tatsächlich sehen draußen, wenn wir rausgehen und sagen: Ach, es wird schon richtig frühlinghaft, ja, dann ist ja. es genau das. Und das ist das, was sich durch den Klimawandel verändert. Also, die Jahreszeiten, die wir erleben, die sind tatsächlich äh, weder durch die rechten Vorschriften der Meteorologie noch durch die astronomischen Begebenheiten so geprägt, wie sie früher waren, sondern ja, ändern sich. Und das ist auch was, was dann später im Kapitel nochmal kurz angesprochen wird.
1: Das finde ich aber halt einfach super spannend zum einen und zum anderen wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Ne? Also wenn wir hier immer von so, so jahreszeitlichen Mittelwerten und ähnlichem reden, dass man da weiß, da liegen unterschiedliche Definitionen vielleicht zugrunde, als man sie kennt oder in die man annehmen würde.
0: Aber bevor wir ein bisschen wieder oder du in dem Fall zur Meteorologie und zum Klima kommst, möchte ich kurz noch einmal die Astronomie einbringen, weil ich bin ja Astronom und die taucht tatsächlich auch ganz konkret in Kapitel 2.1 auf, nämlich gleich äh, zu Beginn, äh, nämlich in unter Kapitel 2.2.1. Das nennt sich Solar and Orbital Forcing. Und da geht es im Prinzip um das, was die ganzen Klimawandel, Klimawissenschaftsleugner, muss man eigentlich sagen, immer gerne behaupten, nämlich, dass ja nur die Sonne schuld am Klimawandel ist. Wir Menschen machen gar nichts, wir Menschen können gar nichts machen, wenn sich das Klima ändert, dann weil auf der Sonne irgendwas passiert. Was da passiert, wird meistens nicht genau spezifiziert, aber die Sonne ist schuld. Ja, das ist so ein Beliebtes Argument, das war früher noch beliebter als heute, aber es taucht auch heute immer noch auf, dass die Sonne da irgendwas macht oder die kosmische Strahlung irgendwas macht.
1: Ja, Sonnenwinde.
0: Genau, die Sonnenwinde irgendwas machen. Und ähm, ich, ich wir verlinken in den Show Notes diverse weiterführende Literatur. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Thesen dieser äh, Leute da irgendwie ausbreiten. Das habe ich anderswo sehr viel ausführlicher gemacht, aber selbstverständlich hat die Sonne einen Einfluss aufs Klima. Also die Sonne ist das, was das Klima antreibt. Also das ist die Grundlage von dem, auf dem Klima passiert. Strahlung kommt von der Sonne auf die Erde. Und auf der Erde passiert was mit der Strahlung. Das ist im Wesentlichen Klimawissenschaft in einem Satz. Und,
1: in sehr kurz, ja. ja
0: und äh, natürlich muss man sich deswegen auch anschauen, was die Sonne macht. Ja. Und es geht jetzt, wenn wir, wenn ich jetzt im Folgenden von Sonnenaktivität rede, ja, dann meine ich äh, nicht zwingend, dass die Sonne selbst irgendwie heller und dunkler wird. Das tut sie eigentlich nicht. Es gibt viele, viele Sterne im Universum, die ähm, so eine Veränderlichkeit zeigen. Also die wirklich tatsächlich heller und dunkler werden, teilweise stark heller und dunkler werden. Äh, und da gehört die Sonne nicht dazu, zu diesen veränderlichen Sternen. Also kein Stern leuchtet komplett konstant dauernd, natürlich nicht, aber die Sonne leuchtet im Wesentlichen immer gleich hell. Was sich ändert, ist die Aktivität, das sind die elektromagnetischen Abläufe im Inneren der Sonne, wenn man es kurz sagen will, weil die Sonne besteht aus einem heißen Gas, die Teilchen in diesem Gas sind elektrisch geladen, die bewegen sich, bei dieser Bewegung erzeugen sie Magnetfelder, ja, und wenn du, wenn du die bewegende Magnetfelder hast, die sich dann durch das Gas bewegen und das geladene Gas sagt den Magnetfeldern, wie sie sich bewegen sollen, wie sie sich, welche Stärke sie haben und die Stärke der Magnetfelder sagt wiederum den Teilchen, wie sie sich bewegen. Also es ist alles sehr, sehr chaotisch, um das kurz okay. zusammenzufassen. Da haben sehr viele Menschen sehr lange dran gearbeitet und man hat es immer noch nicht genau verstanden, weil es eben ein chaotisches Durcheinander aus elektrisch-magnetischen Feldern sind und geladenen Gasströmen, die sich alle gegenseitig beeinflussen, aber wir wissen schon seit sehr langer Zeit, dass sich so die Aktivität der Sonne grob so alle elf Jahre ändert, also in einem Elfjahresrhythmus stärker und schwächer wird. Und stärker und schwächer heißt in dem Fall, dass, wenn die Sonnenaktivität stark ist, es mehr äh, Sonnenflecken gibt, äh, mehr Protuberanzen gibt, die Sonne mehr und stärker Material aus ihrer Atmosphäre ins All hinausschleudert. Das ist der Sonnenwind und das sind die koronalen Massenauswürfe. Aber das hat jetzt mit Klima alles äh, erstmal nichts zu tun. Das kann das Klima minimal beeinflussen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Um was es hier geht, ist tatsächlich die Menge der Sonnenstrahlung, die auf die Erde gelangt. Ja? Weil das ist ja, was wir wissen müssen, wenn wir die, die Klimabilanz der Erde untersuchen wollen. Wie viel?
1: Meinst du jetzt die Erdoberfläche oder die Atmosphärenoberfläche?
0: Beides natürlich. Aber das, das, die, die, aus astronomischer Sicht, da geht es um diese Total Solar, Irradiation heißt, glaube ich, der Fachbegriff, oder? TSI? Ja. Genau. genau. Das ist jetzt, korrigiere mich bitte, wenn ich das, ich verwechsel immer Insulation und Irradiation, aber im Wesentlichen geht es darum, pro Quadratmeter, wie viel Energie trifft auf, von außen auf die Atmosphäre der Erde von der Sonne. Mhm. Und das äh, kann man messen. Das geht gar nicht mal so schwer. Da braucht man nur Satelliten hinschicken. Haben wir auch schon da draußen. Die können das messen. Und ähm, dass, wie viel dann von dem unten auf der Erde ankommt und wie viel reflektiert wird und was dabei passiert, das ist was ganz anderes. Das ist dann wieder im Prinzip die Klimawissenschaft, die sich damit beschäftigt. Aber es geht jetzt nur mal um die Frage, kommt und im Laufe der Zeit unterschiedlich viel Energie auf, von außen auf die Erde? Weil klar, wenn ich die Sonne jetzt irgendwie hochdrehe würde und da 20 mal so viel Energie auf die Erde von außen trifft, klar, dann wird es bei uns heißer. Und die Frage ist, passiert das? Und das kann man messen. Das kann man nicht nur direkt messen, das kann man auch aus vielen Proxys messen. Also man kann sich auch wieder hier so Eisbaukerne, Baumringe und alles so Zeug anschauen, um das herauszufinden. Und es ähm, steht in diesem äh, Abschnitt drinnen, äh, in den letzten 9000 Jahren war die Änderung kleiner als ein Watt pro Quadratmeter, was darauf gekommen ist. Ja, also... Mhm. Ändert sich, natürlich ändert sich es, weil nichts konstant ist, aber nicht in dem Ausmaß, als dass man damit irgendwas Relevantes in Sachen Klimawandel erklären könnte.
1: Ja, ich glaube, da stand auch ein wunderbarer äh, Satz drin, dass ähm, früher, also in dieser vorindustriellen Zeit, ähm, der prozentuale Anteil dieser Variation, der Total Solar Irradiance, also wie die variiert ist, an der Erdtemperaturvariation viel, viel größer war.
0: Ja klar, weil es sonst nicht so viel anderes Zeug war, was genau. irgendwie geändert hat.
1: Genau, was da so reinge reingespielt hätte. Aber das ähm, fand ich einen, einen guten zusammenfassenden Satz, den man quasi solchen ähm, Schwurblern entgegenhalten kann.
0: Ja, den kann man viel entgegenhalten, aber das interessiert sie ja meistens nicht. Weil Nö. wenn die tatsächliche Forschung interessieren würde, dann wären sie ja keine Schwurbler, leider. Aber trotzdem ist die Forschung interessant. Also die Sonnenaktivität hat... Äh, selbst wenn man wirklich den, den Worst Case annehmen würde, ja, also die schlimmsten Änderungen, die möglich sind mit den äh, schlimmsten Auswirkungen, reicht es trotzdem bei weitem nicht, um die beobachtbare Veränderung im Erdklima zu erklären. Ja. Also die Sonne ist nicht schuld, das wissen wir ziemlich gut was auch nicht schuld ist sind Veränderungen der Erdbahn. Ja, das ist das nächste Unterkapitel. Das ist das Orbital Forcing. Das erste wäre das eben das Solar Forcing gewesen. Wie Ändert sich das Klima, wenn die Sonne sich ändert und wie ändert sich die Sonne? Das zweite ist, wie ändert sich das Klima, wenn sich die Umlaufbahn der Erde verändert? Und das tut sie ja auch. Ja, also die äh Bahn der Erde um die Sonne ist nicht konstant, also sie ist in erster Näherung eine Ellipse, aber diese Ellipse verändert sich im Laufe der Zeit, die wird größer und kleiner, die schwankt im Raum hin und her in alle Richtungen, ja, wackelt, also die, die wackelt so hin und her, aber das sind Zeiträume wie Jahrtausende, Jahrzehntausende. Das hat damals äh, ein serbischer Mathematiker Milutin Milankovic herausgefunden, also dass die Erdbahn sich ändert hat, schon Wesentlich in Isaac Newton rausgefunden ja, und danach noch ganz viele andere Leute, aber die Auswirkungen dieser Schwankungen auf das Klima hat Milutin Milankovic rausgefunden weil er nämlich sich gedacht hat, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Erdbahn deutlich elliptischer wäre, als sie es heute ist. Ja, heute haben wir eine Bahn der Erde, die fast einen Kreis ist, also wirklich nur extrem schwach von der Kreisbahn abweicht, was heißt, dass äh, der sonnennächste Punkt der Erde und der sonnenfernste Punkt der Erde sich nicht groß unterscheiden. Also wenn die Sonne im sonnennächsten Punkt ist, dann ist sie nicht deutlich näher an der Sonne als im sonnenfernsten Punkt. Das heißt also der Abstand der Erde von der Sonne hat auf Klima und Jahreszeiten keinen großen Einfluss. Was mir auch daran merkt, und da sind wir wieder bei den Jahreszeiten, dass die Erde ihren sonnennächsten Punkt erreicht, wenn wir hier Winter haben auf der Nordhalbkugel. Ja, das ist so Anfang Januar, ist die Sonne der Erde am nächsten. Das heißt, dass die Jahreszeiten tatsächlich eben äh, durch die Neigung der Erdachse zustande kommen und äh, durch, durch äh, andere Effekte, durch die Menge an Sonnenstrahlung, die kommt, aber nicht durch den Abstand der Sonne. Wenn jetzt aber aufgrund der Störungen der Erdbahn die Bahn der Erde deutlich elliptischer wird und sich äh, erd äh, Sonne nix und so Punkt dann doch deutlich unterscheiden, dann kann das auch einen äh, deutlichen Einfluss haben. Ja, und das kann dann immer so, also die, die die Erdachse wackelt ja auch hin und her und nachdem wie stark die Erdachse ja. gerade wackelt ähm, oder geneigt ist, äh, können die Jahreszeiten stärker und schwächer werden und dann gibt es halt so ja Feedback, Verstärkereffekte. Also es kann ja sein, wenn du jetzt die Erdachse gerade so ist, dass die Winter auf der Nordhalbkugel eh schon härter sind als sonst und wenn dann noch der sonnenfernste Punkt im Nordhalbkugel Winter erreicht wird, dann wird es wirklich kalt ja. und dann gibt es eine Eiszeit
1: dann hat man eben eine Überlagerung von vielen Effekten. Aber das haben wir gerade nicht, ne?
0: Genau, dann, dann gibt es eben, gibt's eben, es kann, kann genauso gut umgekehrt gehen, ja. dann gibt es eben Warmzeiten. Was eben damals äh, Milankovic gezeigt hat, war, dass man eben, äh, man kann ja berechnen, äh, wie die, Schwankungen der Erdbahn so in der Vergangenheit waren, zumindest für so ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit, ein paar zehntausend Jahre und mit ausreichender Genauigkeit ähm, und kann das korrelieren mit den bekannten Daten über Warmzeit und Eiszeiten und alle gezeigt, das passt halbwegs gut zusammen. Natürlich gibt es andere Gründe, äh, oder Einflüsse auf äh, Eiszeiten, also Vulkan, Vulkanismus, Plattentektonik, das spielt auch eine Rolle, aber tatsächlich ist eben diese, auch die, die Veränderungen in der Bahn der Erde haben auch Einfluss auf das Klima. Aber, und das hast du gerade gesagt, ja, äh, momentan ist es eher so, dass es äh, hier nichts passiert, auch da, was das aktuell beobachtete Klima erklären kann. Ja. Wir schreiben auch hier, äh, in den letzten 1000 Jahren gab es durch diese Veränderung der Erdbahn keinen substanziellen Effekt auf die, das Global Average Radiative Forcing. Das ist auch so ein Akronym, was ich immer wieder nachschlagen mhm. musste. Also die das, was das Klima verändern kann, ist was anderes als die Veränderung der Erdbahn 0,02 Watt pro Quadratmeter im letzten, im letzten Jahrtausend. Das, hat, das ist der Einfluss der Erdbahn, der Veränderung der Erdbahn. Ja, also das hat, nichts damit zu tun.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Ja, also das, die Astronomie ist unschuldig und <lacht> möchte ich feststellen, also wir können nichts dafür, was da passiert. Ein zweiter Effekt, über den wir auch noch öfter reden werden, ist der Vulkanismus, der wir im nächsten Unterkapitel behandelt. Den fand ich auch interessant, weil da wissen wir tatsächlich, dass da tatsächlich Vulkane, auch wissen wir auch aus der Geschichte, einen dramatischen Einfluss aufs Klima haben können. Aber wenn so ein Vulkan ausbricht, dann unter anderem schmeißt er sehr viel Staub und anderes Zeug in die Atmosphäre. Und dieser Staub in der Atmosphäre hält Sonnenwärme ab ganz simpel gesagt. ja Das heißt, wenn ein ausreichend großer Vulkan ausreichend stark ausbricht, wird es kühler auf der Erde. Das hat man beobachtet. Ja. Auch in der näheren Vergangenheit hat man das beobachtet. Wir werden dann später noch, wenn wir am Ende des Kapitels angelangt sind, noch darauf zu sprechen kommen, dass eben diese Erdabkühlung durch Vulkanismus deutlich eine Rolle spielt. Aber äh, was ich interessant fand hier in diesem Abschnitt 222, war so Statistik. Ja? Sie haben gesagt, dass ähm, der Abstand zwischen äh, zwei aufeinanderfolgenden, großen, starken Vulkanausbrüchen zwischen, es ist ein bisschen eine große Fehlerbalken, aber es sagen hier äh, drei bis 130 Jahre. Mit einem Durchschnitt ja. von äh, 43 Jahren. Also in den letzten 200.000 Jahren lagen zwischen zwei großen Vulkanausbrüchen, die groß genug waren, um einen messbaren Einfluss aufs Klima zu haben, knapp 43 Jahre. Was keiner so großer Zeitraum ist, wie man sich so es denkt. Das ist ein
1: erschreckend kurzer Zeitraum, wenn man ihn so hört. Ne? Also weil eigentlich ist ja dann schon wieder.
0: Ja, und der, sie sagen auch, der letzte große äh, Vulkanausbruch der Form war der vom Mount Pinatubo 1991. Das ist jetzt nicht lange her. Da gab's das IPCC so schon gar schon, da gab's den, da gab's den IPCC-Bericht, den ersten schon. Ja, mhm. also äh, da hat man dann auch schon deutlich messen können, dass da was passiert ist. Und ähm, sie sagen auch, wenn man darauf wartet, dass man ein Jahrhundert äh, keine große Eruption hat, sowas passiert alle 400 Jahre mal. Ja, also dass so ein Vulkan ausbricht, das ist etwas, was man tatsächlich rechnen muss damit. Und wenn wir später auf die Abbildung 210 zu sprechen kommen, was wir tun werden, weil die sehr, sehr interessant ja. ist, da kann man dann den Einfluss der Vulkane wirklich deutlich sehen. Also Vulkanismus ist was, womit man sich im Klima beschäftigen muss, weil das eben einer der großen Treiber sind, die das Klima der Erde kälter machen können. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, zu identifizieren, was macht die Alters alles heißer, sondern auch was macht sie kälter. Und Vulkane sind dann ein wichtiger Faktor.
1: Ein Teil davon, der sie kälter macht, ja.
0: Es gibt auch menschliche Vulkane. Das ist auch ein Punkt, den ich noch erwähne, bevor du dann zur Meteorologie und zur Datenanalyse kommst. Wir Menschen schleudern ja auch Staub in die Luft, ja, also, äh, vor allem in Form von Aerosolen und Feinstaub aus, unseren, ja, aus unserer Industrie, aus unseren Auspuffen, aus unseren Schornsteinen, aus den Schornsteinen der Fabriken, aus Bergbau, also, wir machen jede Menge Dinge, die Zeug in die Luft schmeißen und auch das führt oder kann zu einer Abkühlung der Erde führen, wenn wir es ausreichend stark machen und auch das hat man sich natürlich angeschaut und da fand ich interessant, also auch, man kann es auch in der Vergangenheit messen, also man kann ja auch hier wieder Eisbohrkerne das standard Werkzeug, um herauszufinden, <lacht> was früher passiert ist. Auch da kann man eben sehen, wie das in der Vergangenheit war, wie viel Staub die Vulkane rausgeschmissen haben. Ja, und jetzt, was wir selbst rausschmeißen können, wir selbst messen. Und tatsächlich, äh, da zeigt sich, äh, dass die Menge an, also in dem Fall Feinstaub, ja, äh, in der Atmosphäre abnimmt. Ja, die ist tatsächlich in den so von 2000 bis 2019 äh, pro Jahr um eineinhalb Prozent geringer geworden in Europa und Nordamerika, ja, also da ist es weniger geworden, in äh, Südasien, äh, äh, Ostafrika und so weiter, da ist es nach oben gestiegen. Ja. Also da sieht man, dass dann tatsächlich äh, die Umweltschutzbemühungen, die hier in Europa passiert sind, ja, wo man dann wirklich gesagt hat, ja, wir bauen jetzt Katalysatoren ein, wir bauen Filter ein in die Fabriken und so weiter, wir machen irgendwie saubere Autos und so, dass das tatsächlich äh, dafür gesorgt hat, dass wir weniger Dreck in die Luft pusten, was sehr, sehr gut ist, aber in dem Fall ja, ein, ein, in dem Fall ist es ein Faktor, der wegfällt, der das Klima abgekühlt hat.
1: Klingt ein bisschen paradox. Und es soll jetzt nicht heißen, dass wir wieder mehr Feinstaub möchten.
0: Ja, obwohl das dann, ähm. das wird da erst in Teil 2 des Berichts kommen, aber das sind erst diese berühmten Geoengineering-Bemühungen, wo man genau. Zielstaub in die Atmosphäre bringt und sowas. Aber darüber, da macht es fast, machen wir jetzt nicht auf, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
1: Bitte, bitte nicht.
0: Alles hat Auswirkungen auf alles, ja. Also gerade mit diesen Aerosolen, das ist, da haben wir dafür gesorgt, dass die Welt besser geworden ist, aber auch einen Abkühlungsfaktor reduziert im Klimasystem.
1: Und es ist auch super interessant, was ähm, bei den Aerosolen in welcher Höhe auftritt oder was in welcher Höhe zu finden ist und welche Wirkung das hat. Also nochmal Unterschiede, ob wir am Erdboden quasi ähm, hier ähm, Feinstaub produzieren oder Partikel produzieren oder ob wir die mit Flugzeugen weiter ähm, weiterhoben in die Stratosphäre einbringen. Genau. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu Aerosolen, ja. weil es eigentlich ähm, per Definition sind das eigentlich ja alle Teilchen, die du in der Atmosphäre hast, also feste, flüssige und ähm, Viren,
0: wie wir jetzt alle wissen.
1: Genau, Viren, äh, andere biologische Fetzen, Hautschuppen von Menschen, aber ich habe sehr viele äh, verschiedene Aerosole kennengelernt und nicht alle sind lecker. Ähm, und nach der Definition, also man könnte tatsächlich eben sagen, dass zum Beispiel auch Wolken und Nebel, ja, das sind ja auch flüssige Tropfen, ja. eigentlich auch dazu zählen würde. Aber davon spricht man eigentlich in dem, beim atmosphärischen Aerosol eher nicht. Ne? Also das meint man damit nicht, sondern man meint eben solche anderen Partikel, die eingebracht werden außer dem klassischen Wasser oder Wasserpartikeln ähm, in Form von Wolken oder Nebel.
0: Obwohl ähm, du die Aerosole ja auch brauchst, damit Wolken entstehen oder du brauchst die als, als ja. Kondensationskerne Aber ich glaube, Wolkenbildung ist auch etwas, was wir später noch im, im Bericht haben werden. Kommt
1: Und das jetzt, tatsächlich noch im Bericht? Ich, so ich weit bin ich noch nicht vorgedrungen.
0: Nicht, Aber natürlich
1: sind die da ein wichtiger Faktor, weil homogene Nukleation, also äh, Wolkenentstehung rein aus flüssigem Wasser, quasi aus dem Nichts aus flüssigem Wasser, braucht viel mehr Luftfeuchtigkeit als heterogene Nukleation, wenn also noch so ein fremd. Partikel irgendwo drin ist, dann entstehen viel schneller Wolken und ähm, deswegen sind Aerosole so super wichtig und ähm haben nicht nur diesen direkten Einfluss, über den wir jetzt in diesem Kapitel reden, quasi der dieser Abkühlungsfaktor, sondern sie haben noch ganz viele andere vielleicht. mögliche Effekte.
0: Vielleicht wäre das, um das kurz themenfremd abzuschweifen, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um jetzt hier in der Pandemie die Menschen dazu bringen, Masken aufzusetzen, wenn man ihnen sagt, dann atmen sie weniger Aerosole aus und dann gibt es weniger Wolken und das Wetter wird schön.
1: Wir können es versuchen.
0: Man muss alles versuchen. Ja, okay, ja. nicht unbedingt ernst gemeinter Vorschlag. Aber ich fand das immer schon faszinierend, dass wirklich Bakterien durch die Luft fliegen und dann Wolken draus werden zum Beispiel. Also, ja. ich hab mich also wir verdanken quasi den Bakterien, wenn wir im Winter Skifahren, dann verdanken wir es den Bakterien, die durch die Luft geflogen sind und Schneeflocken gemacht haben für uns. Ja, aber das, wie gesagt, führt uns zu weit vom Thema weg, weil jetzt kommt etwas, was ich irgendwie nochmal gelesen habe, wo ich nicht ganz genau verstanden habe, was es heißt. Ja, weil du hast gesagt, du möchtest heute in der Folge ein bisschen ausführlicher über Reanalyse und Reanalyse-Daten sprechen. Also rein vom Wort her verstehe ich es ist, also Daten sind Daten, eine Analyse ist eine Analyse und Reanalyse ist, wenn man es nochmal macht. Aber warum ist, hat die Reanalyse von Daten in der Meteorologie und der Klimaforschung, warum wird das hervorgehoben? Warum muss man das dann nochmal machen? Oder was heißt das da genau?
1: Das, also, das ist tatsächlich etwas in diesem Bericht. Ich glaube, auf jeder Seite kam das Wort Reanalyse vor jetzt in diesem Kapitel. Deswegen wollte ich da tatsächlich gerne nochmal genauer erklären, was gemeint ist. Weil wir müssten sie wirklich auseinandernehmen, diesen Begriff. Also Daten ist relativ klar. Ne? Also wir haben Daten, die erhoben werden, Messungen, Beobachtungen. Und wir haben ja sehr, sehr viel davon. Ne? Also wir haben quasi ein globales Beobachtungssystem. Wir Menschen beobachten unseren Planeten, unsere Atmosphäre. Und da sehr genau. jetzt
0: mit Beobachtung, ist jetzt quasi hier so ein generischer Begriff. Also jetzt nicht wirklich Satelliten, die schauen, sondern alle, alles, was an Daten gesammelt wird.
1: Alles, also wirklich alles. Also von Satelliten, die von oben gucken, ob die jetzt geostationär immer über denselben Punkt anpeilen oder ob die Sol äh, Polar Orbiting quasi immer äh, kreisen. Das ist genauso gemeint wie die Bodenmessstation des Deutschen Wetterdienstes, äh, die zwei Kilometer entfernt von hier ist. Das ist auch gemeint, genauso wie Radarstationen oder Flugzeugmessungen. Also im Flugzeuge auch reguläre ähm, Linienflugzeuge haben Messungen für ähm, Wetterparameter an Bord, die sie teilweise eben melden. Und auch solche Messungen werden erfasst. Balance, Radiosondenaufstiege, also wirklich so Vertikalprofile, die gemessen werden durch solche Sonden, aber auch Schiffsmessungen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt an Klima denken, sind da natürlich noch viel mehr Sachen dabei. Die Eisbohrkerne, Sedimentanalysen, da sind ja ganz, ganz viele Sachen dabei. Messungen im Ozean, in der Tiefe oder auch an der, an der Oberfläche, auf Bojen. Und das sagt schon, dass wir erstens eine unfassbare Menge haben und zweitens eine ganz, ganz heterogene Datenlage. Also wir messen Temperatur, sowohl an der Wetterstation beim Deutschen Wetterdienst, ne, die zwei Meter Bodentemperatur, die am Thermometer abgelesen wird. Wir messen aber auch Temperatur mit Satelliten. Mhm. Und wir müssen das ja irgendwie zusammenbringen. Also wir haben diese einzelnen Messungen und die werden auch in dem Bericht immer wieder besprochen. Ne? Also es gibt hier Bodenmessungen oder es gibt hier Eisbohrkerne. Aber ähm, wir versuchen natürlich für Wetter- und Klimavorhersagen ein einen Datensatz zu erzeugen, der möglichst viele Messungen beinhaltet, um ein möglichst genaues Abbild der aktuellen Atmosphäre zu bekommen. Okay. Und das ist eigentlich das Ziel und der Sinn von Analysedaten und, also jetzt nicht Reanalyse, sondern Analysedaten und die werden erzeugt durch sogenannte Datenassimilation. Man nimmt alle Beobachtungen, die man hat, und kombiniert die zusammen und dann kommt noch etwas Interessantes hinzu und das sind sogenannte Kurzfristvorhersagen. Also Vorhersagen über wenige Stunden in die Zukunft, die man da mit hinein mischt. Also man hat dann quasi eine Vorhersage von vor drei Stunden und man packt die dort noch mit hinein. Und das macht man, weil das Beobachtungssystem, wie ich es gerade beschrieben habe, ja sehr heterogen ist, auch in der Abdeckung. Also wir haben sehr viele Bodenmessungen in Europa, aber über dem Ozean wird es dünn oder auf, äh, in Südamerika es ist es auch nicht so dicht, das Messnetz. Das heißt, wir haben auch räumlich verteilt Lücken, Beobachtungslücken, trotz Satelliten.
0: Kurz zum Verständnis, wenn du sagst, man macht eine Datenassimilierung, Wer macht das? Also ist es was, wo es wirklich gigantische Computer und große Institutionen braucht? Kann das irgendwie die Weltmeteorologieorganisation oder ein großes Institut? Oder kann ich jetzt irgendwie, hier, wenn ich jetzt Professor für Meteorologie bin, hier meiner Studentin sagen, mach mal eine Datenassimilation? Also wie, welcher Aufwand ist das? Oder wie oft wird das gemacht? Wird das gesammelt gemacht? Oder ist das was, was, was man immer dann macht, wenn man gerade irgendwie was anderes erforschen will, dass man mit dem anfängt? Oder sind das so große, wirklich internationale Bemühungen, die dann koordiniert werden müssen?
1: Das sind tatsächlich ähm, Daten, die in internationalen Zentren für die numerische Wettervorhersage quasi erzeugt werden.
0: Also da gibt es offizielle Stellen, die das machen? Ja, okay.
1: die das machen, die diese Sachen zusammentragen. Ähm, das hat natürlich für global gesehen, ist das auch einfach der richtige Weg, ne, sage ich jetzt mal so, weil man natürlich über Grenzen hinweg arbeitet Und es ist dann sinnvoll, da ein internationales Zentrum zu haben, das, wo dann gemeinsam dieser Aufwand betrieben wird. Lokal, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir möchten jetzt gern für Deutschland eine noch bessere Beschreibung haben, könnte natürlich auch so etwas gemacht werden ähm, für den deutschen Bereich mit dem deutschen Vorhersagemodell und einer eigenen Datenassimilation. Das funktioniert natürlich auch, aber für diese globalen Datensätze, über die wir jetzt reden, es sind diese internationalen Zentren einfach die, die das machen.
0: Okay, also jetzt haben wir die Daten, haben wir Analysedaten. Und wer ja, reanalysiert äh, re sie jetzt und warum?
1: <lacht> genau, also die Analysedaten, die werden quasi äh, täglich erzeugt im mhm. Prinzip. Also du, hast, ähm, für den, du brauchst ja für Wettervorhersage im Prinzip immer den aktuellen Zustand, möglichst genau, weil wir wissen ja, kleine Abweichungen können große Abweichungen in der Zukunft bei der Vorhersage machen oder können zu Varianz führen. Und äh, diese Analysedaten werden ja erzeugt mit einem bestimmten Assimilationsverfahren und mit einem bestimmten Modell, so einem Kurzfristmodell, ne, das Vorhersagen macht. Und sie ähm, werden natürlich auch erzeugt aus den Daten, die dann da sind. Das bedeutet aber, dass so über die Zeit sich ja Dinge verändern. Ne? Also es sind dann vielleicht später mehr oder neue Daten da oder das Wettervorhersagenmodell ist jetzt ein anderes geworden oder man hat im Datenassimilationsverfahren ähm, neuere, bessere Methoden eingeführt. Das heißt, diese Analysedaten kann man zwar eine Zeitreihe, aber die ist nicht in sich konsistent. Und deswegen macht man Reanalysen. Und dann nimmt man ein ganz modernes, aktuelles Modell, ganz moderne Assimilationsverfahren und alle Messungen, die man dann bekommt, was ja dann vielleicht eben fünf, sechs Jahre in der Zukunft ist quasi und kombiniert das alles nochmal neu und lässt diese Reanalysen laufen und bekommt dann ein konsistentes Set an Daten. Und das sind diese Reanalysedaten.
0: Die gibt es dann wieder auch international. Es ist wirklich so quasi, wenn ich jetzt hier äh, in der Klimaforschung und Meteorologie was machen will und dann erforsche ich was und dann veröffentliche ich das, dann schreibe ich dazu, ich habe die Re-Analysen-Datensatz so und so benutzt für meine Forschung.
1: Genau, ich habe die ERA 5 Daten benutzt, das könnte man quasi sagen. Das ist so ein Datensatz, der auch die wieder. Die europäische Reanalyse, Nummer 5. Ja, genau. <lacht> naja, also das ist tatsächlich ähm, einfach so dass man diese Daten benutzen kann und man kann die für Forschungszwecke auch einfach quasi sich im Internet ähm, besorgen teilweise und kann die für eigene Forschung und eigene Evaluation nutzen. Und das ist auch was, was ich in der Meteorologie sehr zu schätzen gelernt habe. Mit solchen Daten wird eigentlich relativ offen umgegangen. Aktuelle Wetterdaten sind ein bisschen was anderes.
0: Ja gut, da, da verdient man auch Geld damit, dass man das Wetter aktuell vorhersagt.
1: Genau. Ja, Aber das sind diese Reanalyse-Daten und wenn man sich das nochmal so vor Augen hält, was da so drin drinsteckt, ne? also dass man ja ganz, ganz viele Messmethoden zum Beispiel für Temperatur da drin hat und wie gewichtet man welche Methode, wo muss man Lücken füllen, dann wird vielleicht auch klar, dass es an manchen Stellen in dem Bericht immer mal gesagt wird, also Reanalyse-Daten zeigen einen Trend in dieser Größenordnung. Aber wenn ich mir die direkten Beobachtungen von dieser einen Größe anschaue, mit dieser einen Messmethode an diesem einen Ort, dann haben wir einen leicht anderen Trend. Ja, also das ist natürlich klar, weil in so einem Reanalyse-Datensatz, der in sich konsistent ist, ähm, steckt mehr drin als diese eine Beobachtungsmethode oder Messung. Und das ist aber relativ wichtig zu wissen, weil, weil sonst kommt man öfter mal ein Fragezeichen und fragt sich, okay, warum zeigt denn jetzt dieser Datensatz etwas anderes als die Beobachtung? So. Und da kommt es her.
0: Also alle, die aus der Hörerschaft, die jetzt schon angefangen haben, die Daten des IPCC nachzuprüfen und nachzurechnen und sich gewundert haben, warum was Falsches rauskommt, die
1: haben Reanalyse
0: nicht benutzt. Nein, aber es ist gut zu wissen, ich, ich, ich gehe davon aus, dass jetzt der Andrang aus der breiten Bevölkerung auf irgendwelche Reanalyse-Datensätze zur Heimstudium relativ gering ist, aber es ist generell, das war es in der Astronomie auch immer, war ich auch immer dafür, wenn es Daten gibt, dann sollen die öffentlich sein, nicht damit die Öffentlichkeit damit rumspielen kann, was sie eh kann, wenn sie will, aber meistens kann man damit nichts anfangen, wenn man das entsprechende Fachwissen nicht hat, aber ja. einfach nur die Tatsache, dass sie da sind und dass sie offen sind und dass man nachschauen kann, wenn man denn wollen würde, das ist eine Transparenz, die der Wissenschaft an sich noch zu noch mehr Glaubwürdigkeit verhilft, als sie eh schon hat. Also das ist wichtig, dass die da sind, die Datensätze.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich finde, das ist auch Total wertvoll, gerade in der, in der Klimaforschung. Und wer möchte, kann es tun, kann sich das anschauen. Man muss es aber nicht. Und diese Nachprüfbarkeit finde ich einfach wahnsinnig gut. Und ähm, es geht ja auch der Trend in anderen Wissenschaften in genau diese Richtung.
0: Ja, ich werde sie jetzt nicht nachprüfen. Ich werde dir vertrauen, dass das alles ordentlich reanalysiert worden ist. Und da äh, ja. schauen wir ein bisschen weiter im Kapitel. Äh, wir sind jetzt also im Abschnitt 223. Da geht es um die Well-Mixed Greenhouse Gases. Also das ist einfach, da geht es um alles, was halt so an Treibhausgasen da ist in der Atmosphäre. Und äh, well-mixed heißt halt, die sind jetzt nicht irgendwie. Grad, man hat nicht gerade hinterm Auspuff gemessen, sondern da geht es wirklich um das Zeug, was gleichmäßig in der ganzen Atmosphäre verteilt ist. Also egal, wo ich messe, ich habe im Wesentlichen immer den gleichen Wert. So ungefähr. Ja. Um diese Arten von Gase geht es. Und das ist eben nicht nur CO2, obwohl über das am meisten geredet wird und das auch am wichtigsten ist. Da also sind auch viele andere Gase. Aber auch so ein paar Schlaglichter, ein paar Zahlen. Ähm, vor 200 Millionen Jahren hatten wir das letzte Mal 2000 bis 5000 ppm parts per million CO2 in der Atmosphäre, also zehnmal mehr als jetzt, das ist deutlich. Vor 33 Millionen Jahren hatten wir das letzte Mal über 1000 ppm und das ist das, was aktuell bei manchen Szenarien, dieser, dieser Zukunft, die wir in der letzten Folge besprochen haben, für das Jahr 2100 prognostiziert wird, was einerseits beeindruckend ist und andererseits etwas nichts anderes heißt, als das, auf das wir zusteuern, gab es seit Dutzenden, Millionen Jahren auf der Erde nicht mehr. Diesen Zustand, auf den wir ja. zusteuern.
1: Ja, den gab es wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Und dieses, ähm, vielleicht noch kurz zu den Part, Parts per Million. Also ich glaube, wir haben das jetzt super oft gesagt, ne PPM, Parts per Million. Nochmal ganz kurz zum Vorstellen. Also wenn wir jetzt aktuell irgendwie so über 400 Parts per Million reden, heißt das tatsächlich, also ich finde, das ist ja eine wortwörtliche Größe. Ne? Also von einer Million Partikeln sind 400 zum Beispiel dann CO2. Ja, das sind... Wie viel sind das? 0,04 Prozent?
0: Also PPM ja. ist eigentlich nichts anderes als Prozent, ne, quasi sub genau. Prozent. prozent ne, Es ist so, mehr, halt, müsste man 0,000 irgendwas Prozent sagen. Darum hat man quasi PPM genommen, dass man größere Zahlen hat, die besser, mit denen man besser arbeiten kann.
1: Und man sich besser vorstellen kann. Aber das klingt halt erstmal so wenig. Ich finde, es klingt so wenig, wenn wir sagen, wir haben 400 Parts per Million CO2, aber das CO2 ist ja ein sehr effektives Treibhausgas.
0: Und vor allem, ich, ich werde auch das in den Shownotes verlinken, weil wir werden auch vielleicht mal drüber zu sprechen kommen, wie denn der, der Treibhauseffekt eigentlich funktioniert. Also das hat damit zu tun, dass da die Strahlung, die von der Sonne kommt, bestimmte Moleküle zum Schwingen anregen kann und bestimmte andere Moleküle nicht und so. Ich verlinke was, wo ich das mal genau erklärt habe und wir werden noch drüber sprechen in kommenden Folgen. Ja. Aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass zwar der Großteil der Atmosphäre eben aus Gasen wie Sauerstoff und Stich stoff besteht. Nur die sind äh, der, der Wärmestrahlung, um die es ja geht, ja, komplett egal. die ja, also die für die, Aus Sicht der Wärmestrahlung existieren diese Moleküle da nicht. Das heißt, da strahlt
1: die Erde die Wärme einfach durch. Ja, die sind quasi
0: nicht da. Das heißt, man kann die wirklich, es ist vollkommen egal, dass nur unter Anführungszeichen 400 ja. Teilchen von einer Milliarde anderen Teilchen Million. CO2 sind, weil die anderen Teilchen keine Rolle spielen für den Effekt. Also man kann sich das wirklich so forschen, man kann wirklich die Erde nur, man kann das ganze CO2 nehmen, um die Erde rumlegen und das ist das, was eine Rolle spielt. Und da, ja. ich glaube, ich habe auch mal irgendwo eine Zahl gesehen, dass wir da irgendwie die Dicke der CO2-Schicht, wenn man das jetzt eine einzige Schicht betrachten würde, irgendwie äh, verdoppelt oder fast verdreifacht haben in den letzten 250 Jahren. Und kann man sich auch leicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie schlafen gehe und mir drei Decken über mich lege, einer, dann wird mir wärmer. Was passiert? <lacht> ja.
1: Ja, ja, das ist eine wunder wunderbare Erklärung. Ja, eine CO2-Decke mehr.
0: Ja, also diese PPMs klingen zwar wenig, aber sind nicht wenig im Kontext des Treibhauseffekts. Ja. Ja, und wie gesagt, da sind jetzt ganz viele verschiedene Gase aufgeführt und was mit denen passiert ist. Ja, also wie gesagt, das CO2 mehr wird, das muss man nicht mehr dazu sagen, aber wir wissen halt jetzt, dass es tatsächlich eben auch in der Vergangenheit sich äh, verändert hat. Äh, Methan, werden wir auch noch sehr viel mehr drüber reden in den kommenden Kapiteln und äh, Teilen des Berichts, aber auch da hat man tatsächlich... Ähm, sehr viel, ähm, einen gewissen Anstieg beobachtet. Methan ist dann ein großer Teil von Kapitel 5 gewidmet, so ich verstanden Aber das, was, was ich jetzt noch ein bisschen kurz genauer erklären wollte, sind die halogenierten Treibhausgase oder landläufig Ach, ja. unter FCKWs bekannt. Ja, so, also dass die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Das ist das, wo wir Menschen, die so alt sind wie ich, noch in der Schule äh, gelernt haben, dass das äh, ganz schlimm ist für die Ozonschicht. Ja. ja. Das war damals so in den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern war das das große Umweltthema, die FCKWs und die zu, äh, und das Ozonloch. Ja, und das war damals ein großes Thema. Und fragt man sich jetzt vielleicht, was hat das jetzt hier mit Klimawandel zu tun? Weil das Ozonloch ist, ist ja das Ozonloch und das haben wir auch schon zugemacht mittlerweile. Ähm, Nein, ja. auch nicht ganz, aber äh, tatsächlich so, dass das äh, diese FCKWs sind nicht nur Gase, die die Ozonschicht schädigen, sondern auch extrem starke Treibhausgase. Und ähm ich will jetzt die Geschichte des Ozonlochs nicht wieder aufrollen. Das kann man auch anderswo nachlesen. Aber es ist eine so coole Geschichte. Also der Typ, der diese FCKWs erfunden hat, das war wirklich Thomas Mitchley, ein Chemiker war das. Der hat wirklich, das verbleite Benzin erfunden und die FCKWs. Also ich glaube, kein Gott. anderer einzelner Mensch hat so dramatisch negative Auswirkungen auf die Umwelt gehabt wie dieser Typ. Und der hat sich mal bös gemeint. Ja, weil diese FCKW oh, ja. hat er erfunden, um, äh, weil die, die, hauptsächlich als Kühlmittel, weil die damaligen Kühlmittel extrem giftig waren und viele Menschen sich gestorben sind, weil im Kühlschrank irgendwo ein Leck war und dann kam das giftige Gas raus und das verbleite Benzin hat er erfunden, um die Autos halt irgendwie effizienter zu machen, dass sie weniger Treibstoff verbrauchen, aber ja, die Auswirkungen, oh,
1: was für eine Hinterlassenschaft. Ja.
0: Also das ist tatsächlich etwas, also, das, das ging ziemlich schnell. Also, die Ozonschicht ganz kurz. Ozon ist einfach O3, drei Sauerstoffatome zu einem Molekül zusammengeschlossen. Das passiert vor allem eben hoch oben in der Atmosphäre und das ist wichtig, weil diese, dieses Ozon dort oben die gefährliche Ultraviolettstrahlung der Sonne äh, reflektiert. Die kommt wegen dem Ozon nicht bis unten durch, was gut ist, weil sie tatsächlich eben äh, keinen Hautkrebs auslösen und andere Schäden. Also das ist gut, dass das Ozon da oben ist und das äh, die UV-Strahlung ähm, blockiert. Und äh, die FCKWs sind äh, Chemikalien, die, wenn sie in der Atmosphäre landen, äh, den freien Sauerstoff quasi aufbrauchen dort oben, sodass er sich nicht mehr zu Ozon zusammenschließen kann. Darum hatten wir das Loch. ja. Und dass das Ozon noch hauptsächlich über der Antarktis und da Arktis war, hat andere Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber da gibt es auch Gründe, warum das so war. Sehr spannend. Ja, auch da verlinken wir weiterführende Informationen dazu, für Sehr die es wissen wollen. Die FCKWs sind so, in den, ich glaube, Ende der 50er Jahre hat man angefangen, die einzusetzen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann Anfang der 70er Jahre kamen äh, Mario Molina, Paul Krutzen und Frank Rowland. Das waren Physiker und Chemiker. Das waren die, die herausgefunden haben, dass FCKW die Ozonschicht schädigt. Und davor gewarnt haben, dass, wenn wir die weiter nutzen, äh, ein Ozonloch, äh, die Ozonschicht weg sein würde. Und die haben den äh, Nobelpreis dafür bekommen. Dann ging es wirklich schnell. Also das war, wie gesagt, Mitte der 70er, war die Wissenschaft zu weit, um zu sagen, das ist nicht gut. Und kaum zehn Jahre später hat sich die Welt im Montreal-Protokoll zusammengeschlossen und verpflichtet. Das war im September 1987, hat man gesagt, wir werden jetzt auf diese drei Mittel, die FCKWs, verzichten. Wir verbieten die, wir schränken den Verbrauch ein. Also wirklich innerhalb von wenig mehr als zehn Jahren hat man dieses große Umweltproblem durch politische Maßnahmen in den Griff bekommen. Das ist überraschend, wenn man sich so anschaut, was die Politik sonst so macht bei Umweltproblemen.
1: Ja, wobei ich da, da ähm, mal eine längere Diskussion auch drüber hatte. Und das ist natürlich auch eine, eine Frage, die man sich stellen kann. Warum ging das bei dem Ozonloch und den FCKWs so gut ja. und stringent? Und warum geht das beim Klimawandel nicht so gut und stringent?
0: Ja, ich habe eine These, aber ich möchte zuerst dann hören. Wahrscheinlich ist es die gleiche.
1: Wahrscheinlich könnte die gleiche sein. aber FCKWs sind ja nun eine bestimmte Stoffgruppe. Und es gab relativ simple Ersatzstoffe, die deutlich weniger schädlich sind. Das heißt, es war ein spezieller Bereich, der betroffen war, ne? also diese Kühlmittel und Treibmittel. Und man konnte die relativ zügig ersetzen durch etwas, was nicht viel teurer und nicht sehr viel aufwendiger ist. Und das hat ermöglicht, dass man natürlich politisch einfach sagen konnte, ja, dann machen wir das doch, weil der Aufwand, es zu tun, ist relativ gering gewesen. Während bei CO2, das ist ja nun etwas, das müssen wir ausstoßen, um unseren Lebensstandard zu halten.
0: Ja, nicht, nicht in den Mengen, das müssen wir nicht.
1: Nein, nicht in den Mengen, aber. <lacht> Gibt
0: auch Alternativen. Was wollen
1: halt gerne solche?
0: Ja. Ach, die Wirtschaft wollte damals ja auch weiter FCKWs herstellen, weil Änderung ist immer.
1: Aber es war nicht so schmerzhaft ja. zu wechseln.
0: Ja. Also, meine These wäre tatsächlich eine andere mhm. gewesen. Also, oh. auch da, es ist, also, wenn du sagst, da ist ein Ozonloch und das ist deswegen da, weil wir das Zeug in die Luft tun, das kann man sich. Vorstellen. Also, das kann man gut visualisieren. Das ist auch jetzt. Also, die haben das quasi, die, die die Zeit zwischen, man hat das gesehen. Das Ozonloch war sichtbar. Das war da.
1: Aber doch nicht, wenn man in den Himmel geguckt hat.
0: Ja, na, das nicht, natürlich nicht. Das wäre es noch dramatischer gewesen. Ja, Aber ja. tatsächlich, also es, du kannst halt irgendwie sagen, das ist jetzt nicht das ist ein konkretes Phänomen, ein Loch. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt sage, der Wandel. Klimawandel, das ist kein konkretes Phänomen in dem Sinne, weil wenn ich jetzt irgendwie Leuten sage, stell dir vor, stell dir mal einen Wandel vor, dann denken zehn Leute an 20 verschiedene Sachen. Also das ist nicht, das, das ist schwieriger zu visualisieren, die Gefahr, des Phänomen und vor allem der Wandel kommt ja auch immer erst, das Loch ist da und der Wandel kommt. Und wenn das Loch da ist, muss ich etwas machen gegen das Loch. Jetzt, weil das Loch ist ja jetzt da. Und wenn der Wandel irgendwann kommt, dann kann ich auch erst irgendwann. Mit dem Mandel machen.
1: Das Prinzip des Frosch, der zu lange im langsam Ko anfangen zu kochenden Wasser sitzt.
0: Das stimmt auch nicht. Ich glaube, die hüpfen auch raus. In, in ja, ich glaube Aber, das, auch. aber das,
1: das Bild, das man immer so hat. Ja. Also ja, ich glaube, vielleicht ist das eine Mischung aus beiden. Ich aber ich finde diese Vorstellung, dass man es visuell ganz anders hatte, weil ich, das war schon damals eine ganz andere Sprache, so ein Ozonloch, oh mein Gott.
0: Es hat einfach besseres, besseres, man kann eine bessere Geschichte erzählen, über das Ozonloch. Also ja, im, als im Sinne von Leute zu motivieren. Das Loch, macht das weg. Das kann man ja. sehr leicht erklären, den Menschen.
1: Und die Erklärung des Ozonlochs äh, ist, ist schnell gemacht und ist einfach dargestellt und der Klimawandel ist ja so komplex, dass wir hier wahrscheinlich dreimal 4000 Seiten haben werden.
0: Ja, also das, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht das Ozon noch erklären, sondern auch, wie gesagt, die, diese Treibhausgase, das gibt ja nicht nur das FCKW, es gibt ja viele verschiedene diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe und es gibt auch noch irgendwie teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe, das ist wieder so eine andere Art davon. Und das sind alles extrem, wirklich extrem starke Treibhausgase. Das hat man damals noch nicht so beachtet, ja, also wie das Ozonloch damals gestopft wurde, jetzt war einfach gesagt, also in den 80ern, 90ern, wie wir ja schon in der letzten Folge besprochen haben, da war der Klimawandel zwar schon bekannt und die Gefahr, aber es war jetzt nicht so das, das beherrschende Thema. Aber, und da gab es jetzt zwei Arbeiten, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Einmal eine Arbeit aus dem Jahr 2019 und eine, die erst vor kurzem erschienen ist. Das Montreal-Protokoll, also dieses globale Verbot oder die globale Einschränkung von FCKWs, von Treibgasen, hat extrem Positive Auswirkungen auf das Klima gehabt. Ja? Weil dadurch, dass man diese, diese Treibgase, diese FCKWs nicht mehr in die Atmosphäre hat, ähm, hat man eine viel, viel stärkere Aufheizung der Erde verhindert. Äh, die, in der ersten Arbeit, da hat man wirklich ganz klassisch einfach mal geschaut, was ist die Treibhausgaswirkung dieser FCKWs und wie warm wäre die Welt, wenn wir damals nichts getan hätten. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Atmosphäre heute äh, bis zu einem Grad wärmer wäre, als sie es jetzt ist. Ja, also in Europa, Nordamerika, Eurasien, in der Arktis äh, könnte es äh, bis zu, äh, bis zu drei, drei bis vier Grad wärmer sein. Ja, also äh, bis zur Mitte des Jahrhunderts hätten wir eineinhalb bis zwei Grad global Temperaturanstieg, mehr als, jetzt, als wir jetzt hätten. Ja, also allein, dass wir quasi diese Treibhaus, also äh, diese Treib, aufpassen, Treibgase, Treibhausgase. also dass wir diese FCKWs damals in den, in den 90ern quasi nicht mehr weiter ausgestoßen haben, haben wir uns eineinhalb bis zwei Grad erspart an Temperaturzunahme. Das war wirklich ein sehr, sehr effektiver Schritt. Und in dieser neuen Arbeit aus dem also Jahr 2021, ich verlinke beide in den Shownotes, da hat man sich was anderes ausgeschaut, angeschaut, nämlich das Ozon macht ja nicht nur die die schützt ja nicht nur die uns Menschen vor der UV-Strahlung, sondern alles, was lebt. ja, Weil wenn da zu viel UV-Strahlung von der Sonne auf die Erdoberfläche gelangt, dann ist das ja auch für alle anderen, für die Pflanzen genauso schlecht, für die Vegetation. Und dann wäre auch das Pflanzenwachstum zurückgegangen und wenn weniger Pflanzen da sind, gibt es weniger Pflanzen, die Kohlenstoff binden können. Und auch das hat man jetzt in seiner neuen Arbeit berechnet und hat festgestellt, dass ähm, das ein Effekt von auch fast einem Grad war, 0,8 Grad, ähm, die dieses dieser fehlende CO2-Bindung durch Pflanzen gehabt hätte. Und äh, sie schreiben dann auch am Ende der Arbeit, äh, wenn wir wirklich von heute auf morgen den Treibhausgasausstoß äh, auf null reduziert hätten, wenn wir es jetzt könnten, ja, wenn wir auf den Knopf drücken könnten und alles an äh, mhm. drei Pausen hört auf, wäre trotzdem, wenn wir nicht auf die FCKWs verzichtet hätten, äh, wäre die Durchschnittstemperatur trotzdem um zweieinhalb Grad gestiegen, ja? also jetzt Boah. alle, alle Effekte kombiniert, dann hätten wir jetzt im Wesentlichen schon, schon das äh, ja. Rieserziel weit gerissen, ja, und bis Ende des Jahrhunderts wären wir bei irgendwie mindestens dreieinhalb, vier Grad, wäre. also dass, dass wir die FCKWs äh, eingeschränkt haben, war ein sehr, sehr sehr gutes Ding.
1: Ja, da hat quasi das Ozonloch so dramatisches war, auch verhindert, dass noch Schlimmeres beim Klimawandel passiert oder ja. noch deutlich viel Schlimmeres. Und das viel äh, schneller. Ja.
0: Und was ich dann ein bisschen bedenklich finde in dem Zusammenhang ist, dass ich vorhin gesagt habe, es gibt viele verschiedene Arten von ähm, FCKWs, also diesen, äh, wie habe ich, wie, wie hieß es nochmal, die halogenierten Treibhausgase. Die CFC, HCFCs, HFCs, PFCs, FSF6 und andere heißen die chemisch offiziell. Es gibt einen ganzen ganzen Schwung voll dieser halogenierten Gase, die alle schlecht fürs Klima und für die, für die Atmosphäre sind. Und wir haben tatsächlich, welche, in Abbildung 2.6 kann man das gut sehen, das Bericht, Sie haben tatsächlich mhm. einige davon eingeschränkt. Wenn man sich da anschaut, im Verlauf, da sieht man wirklich so, ab den 50er Jahren steigt das schnell an nach oben. Und dann, jetzt ist es hat es eher so ein bisschen so ein Plateau erreicht in den Mitte der 90er und geht langsam runter. Ein paar andere sind auch schnell runtergegangen. Aber gerade diese diese HCFCs, ja, also diese halogenierten Dinger, die steigen an tatsächlich. Die steigen ja. an. Weil eins davon, ich habe jetzt nicht alle rausgesucht, das HCFC-22, das ist etwas, was auf chemisch Chloridfluor-Methan heißt. Ich kann jetzt wirklich chemisch nichts darüber sagen, weil ich mich in Chemie nicht auskenne. Aber das ist tatsächlich etwas, was erst relativ spät verboten wurde. Erst seit 2000, laut Montreal-Protokoll verboten. Also es war bis zu 2010 mhm. erlaubt. Ähm, bis 2010 war erlaubt, dass man recyceltes, äh, dieses HCFC 22 verwendet. Und ähm, ab 2015 darf das dann auch nicht äh, mehr verwendet werden. Das heißt, es ist erst jetzt in den letzten Jahren, hat man angefangen, das äh, zu verbieten, erst ab 2020, also seit Letzten Jahr ist es komplett verboten und bis dahin ist es natürlich stark angestiegen und ja das, das ja. hat natürlich Auswirkungen und wenn man, es gab jetzt vor kurzem ja auch wer sich erinnert noch so ein paar Meldungen dass eben das Ozonloch wieder wieder ein bisschen sich nicht ganz so schnell schließt wie gedacht, dass wieder mehr FCKWs frei werden und man nicht genau gewusst hat, woher. Und äh, da kam, ist jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen, erst ein Artikel erschienen auf uh, Spektrum.de, dass äh, wahrscheinlich äh, die Aluminiumindustrie von China dafür verantwortlich ist. Ja? Oh, okay. Weil das natürlich äh, bei solchen chemischen, großchemischen äh, Vorgängen auch diese Tetraflurbetan und Hexafluorethan, also das sind auch solche Dinge, äh, freigesetzt werden. Ja, und ähm, nicht alle Länder halten sich anscheinend so stark an das Montreal-Protokoll, wie es nötig wäre. Also da muss man wirklich, ich hoffe, es gibt entsprechende Stellen, die da wirklich gut aufpassen und dann auch was tun können, weil, wie gesagt, wenn wir die FCKWs nicht in den Griff kriegen, dann können die ziemlich schnell ziemlich extreme Auswirkungen aufs Klima haben.
1: Ja, und das könnte unsere Ziele quasi ähm, einreißen. Und das ist ja jetzt quasi noch nicht eingepreist in die Zukunftsszenarien, die wir gesehen haben oder mit denen wir uns beschäftigen. Also wir sind ja in diese Socio-Economic Pathways nicht eingepreist, dass wir plötzlich wieder anfangen, solche Treibhausgase wieder vermehrt in die
0: Luft zu pusten. Jetzt haben wir dieses Problem schon mal halbwegs gelöst. Jetzt müssen wir jetzt nicht auch noch wieder aufreißen. Ja, wir genau, haben noch ein anderes wir Zeug zu Es ist aber froh, dass wir es geschafft haben und äh, mhm. uns mit dem anderen beschäftigen, anstatt das alte Problem wieder anzufangen. Ja, also lasst diese FCKWs da, wo sie hingehören.
1: Ich fand auch total spannend, ähm, dass man ähm, ja unterschieden hat in dem Bericht und das, das macht ja auch Sinn ähm, zwischen troposphärischem und stratosphärischem Ozon. Ne? Also wenn wir von Ozonloch reden, dann haben wir natürlich ähm, die Stratosphäre im, im Blick. Also
0: 30 Kilometer, wo ist die ungefähr?
1: Tatsächlich, also die, die Troposphäre, das, was wir hier unten ganz nah bei uns haben, ähm, da haben wir eine, eine Schwankung, also die hat eine bestimmte Höhe, die am Äquator besonders hoch ist, ähm, so äh, 16, 17 Kilometer hoch sein kann und am, am Pol ein bisschen niedriger und ähm, so 10, 8, 10 Kilometer und da oben drüber kommt dann quasi über der Tropopause kommt dann die Stratosphäre. Also wir haben Troposphäre und oben drüber Stratosphäre. Und das ist relativ wichtig zu wissen und zu unterscheiden, weil diese zwei Schichten unterschiedliche Definitionen haben. Und unterschiedlich funktionieren. Also unser Wettergeschehen, was unser Wetter angeht, das passiert alles quasi in der Troposphäre. Niederschlag, ähm, die Wolkenproduktion, äh, Verdunstung, Blitze, Schnee, das passiert in der Troposphäre. Und ähm, die Stratosphäre ist da deutlich ruhiger. Ja, also ja. deutlich weniger Wind zum Beispiel bedauerlicherweise fliegen da eben auch Flugzeuge, die ähm, schlechte chemische Substanzen in die Stratosphäre bringen und das ist zum Beispiel in der Troposphäre ein anderes Problem, weil dort die Durchmischung größer ist. Wir haben mehr Winde, auf Abwinde, ähm, und so weiter, wo diese Stoffe deutlich schneller wieder aus der Atmosphäre rauskommen, während sie in der Stratosphäre deutlich weniger Winde haben und die Prozesse dadurch nicht so einfach, ähm, unterbrochen werden durch den Ausfall dieser Gase, weil die wieder verschwinden. Also wir haben da keine Auswaschung zum Beispiel durch, ähm, durch Wolkenbildung. Du hast aber natürlich auch noch eine ganz andere ähm, Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Ne? Also mhm. in der Troposphäre wird ja viel mehr abgemildert, eben durch Aerosole zum Beispiel oder sowas. Und ähm, das hast du natürlich in der Stratosphäre einfach noch nicht. Das heißt, da kommt die Strahlung direkter an und ähm, da ist eben das Ozon <lacht> sehr wichtig, dass ähm, die schädliche Strahlung quasi von der Troposphäre und von uns fernhält. Aber ich will nicht, dass man sich jetzt vorstellt, dass diese Tropopause, also diese, diese Grenze zwischen Troposphäre, wo viel los ist, und Stratosphäre, wo verhältnismäßig wenig los ist, dass man sich die jetzt irgendwie starr oder fest definiert vorstellt. Also es gibt da nämlich nicht die eine Definition. Also ich habe vorhin so Höhe genannt, ne? so mhm. 16, 17 Kilometer hier, 8 Kilometer da. Das sind Schätzwerte, grobe grobe Werte, weil du kannst die gar nicht exakt definieren und bestimmen, ja? weil du kannst die auch auf verschiedene Arten definieren. Also eine Üblicherweise haben wir die, die Tropopause definiert über so eine thermische Definition. Nämlich in der Troposphäre, da sinkt die Temperatur mit der Höhe. Also je höher wir kommen, umso kühler wird es im Prinzip. Also in der Regel so im Mittel. Nicht immer. Manchmal hat man eben auch ein, ein umgedrehtes Verhältnis. und Man hat konvektive Prozesse, aber in der Regel sinkt die Temperatur. Und in der Stratosphäre, also ab der Tropopause quasi, beginnt, die Temperatur zu steigen. Genau, also das ist die thermische Definition und die kennt man, glaube ich, in der Regel auch. Aber man kann eine Tropopause zum Beispiel auch chemisch definieren. Also man kann tatsächlich sagen, dass man eben in der Troposphäre ähm, wenig bis kein Ozon halt hat, also sehr, sehr wenig und ähm, die in der Stratosphäre hat man eben sehr viel. Das heißt, man kann auch chemisch betrachten, äh, wo habe ich denn jetzt diese Änderung im Ozon und kann da dann sagen, okay, hier ist die Übergangsphase oder Übergangsbereich. Und das gilt für verschiedene ähm, Gase. Also es gibt da sehr viele, die, mit denen man das machen kann, die, deren Konzentration sich quasi an der Tropopause wesentlich verändert. Zum Beispiel Kohlenmonoxid, CO quasi. Ne? Und diese chemische Definition muss nicht immer auf exakt der gleichen Höhe <lacht> liegen wie die thermische Definition aber ist genauso valide, weil man natürlich chemisch unterscheiden kann, wo ist denn ähm, diese Schicht, aber sie liegen immer noch im im gleichen Bereich. Man kann es auch dynamisch unterscheiden, das bedeutet im Prinzip, wir haben in der Troposphäre ja viele Winde, viel Bewegung und in der Stratosphäre eben nicht. Dadurch haben wir dort eine, eine sehr hohe vertikale Stabilität, also da ähm, passiert relativ wenig in dieser Form von Bewegung, während das in der Troposphäre überhaupt nicht der Fall ist. Und so kann man auch unterscheiden. Also wo haben wir welche Dynamik? Und das macht man in der Regel mit der potenziellen Vortizität. Das klingt doch schön. Ja, ne, ich, immer so schön, wenn man diese, die Wörter, die ich sonst noch auf Englisch kenne, auf Deutsch übersetzt. Aber das heißt so, die Potential Vorticity. Und die ist quasi so ein, ein Maß ähm, für... Dynamik in dem Sinne, beziehungsweise kann man daran definieren, wo ist denn gerade dynamisch gesehen die Tropopause zu finden. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, dass die Schichtung eben ganz dicht ist, thermisch dichte Schichtung, stabile Schichtungen der Stratosphäre und die hat man unten drunter eben nicht mehr. Also diese verschiedenen Definitionen gibt es und die sind wichtig, weil man sie eben auch im Blick haben muss, wenn wir über veränderte Konzentrationen von Gasen in der Atmosphäre reden. Ja, also wenn wir plötzlich viel weniger Ozon in der Stratosphäre haben, dann ist natürlich auch der chemische Verlauf oder das chemische Profil von Ozon anders. Und ähm, das kann natürlich eine Verschiebung bedeuten oder es bedeutet, ähm, dass andere Auswirkungen mittlerweile größer sind, zum Beispiel für die äh, Tropopause und deren Definition. So, jetzt habe ich mich nochmal ausmeteorologiert.
0: Sehr gut. Man kann nie genug meteorologisieren. Wir habt ja schon festgestellt, dass es wirklich sehr stark darauf ankommt, beim Thema, wie was definiert ist. Und das gilt für die Atmosphärenschichten genauso für alles andere. Also es ist gut, wenn du jetzt erklärt hast, dass das Troposphäre, Stratosphäre eine Bedeutung hat, aber je nach Kontext unterschiedliche Bedeutung haben kann.
1: Ja, und je nach Treibhausgas auch eine unterschiedliche Bedeutung haben kann. Ähm, um, aber... Ich finde, wir sollten uns jetzt mal alle Gase auf einmal angucken.
0: Genau. Also nicht nur die Gase, sondern alles zusammen. Weil äh, Bevor wir ja. quasi zum Ende dieses Teils kommen, noch kurz eben das Unterkapitel 227. Da geht es noch der letzte quasi Klimatreiber, den wir noch nicht erwähnt haben. Die Landnutzung und Bodenversiegelung Das spielt auch eine Rolle. Stimmt. Weil wie gesagt, ein Wald ist dunkel. Äh, wenn ich den Wald abholze und da ist dann Wüste, dann ist die heller. Dann wird unterschiedlich viel Licht und Wärme reflektiert. Also auch das spielt eine Rolle. Und auch das wurde untersucht. Auch das kann man schön aus, aus und archäologischen Daten untersuchen. Und da sieht man halt, dass im Wesentlichen früher, also vor längeren Zeiträumen als 6.000 Jahren, im Wesentlichen überall dort, wo kein Eis war, Wald war. Also dort, wo der Wald botanisch quasi Platz gehabt hat. Und dann vor 6.000 Jahren die großen Abholzungen angefangen haben. Eher kleinräumig bis so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann, wie alles seit Mitte des 19. Jahrhunderts, deutlich beschleunigt. Ja, also auch da haben wir... Viel aufgeholt, aber wie du gesagt hast, jetzt mhm. sollten wir schauen, wie spielt alles zusammen. Und da kann man eigentlich nur einen Blick auf die Abbildung 2.10 empfehlen. Die fand ich sehr, sehr instruktiv.
1: Absolut. Und da reden wir jetzt darüber. Jetzt machen wir wieder den Schritt zurück quasi zu Folge 3. Also wir haben uns ja jetzt eingeguckt, wie sich die Konzentrationen verändern. Wir haben uns angeschaut, wie verändern sich die Konzentrationen von CO2 oder von äh, vulkanischen Aerosolen. Und jetzt gucken wir uns aber wieder an, was diese Veränderungen, die wir da haben in diesen ähm, Treibhausgasen und verschiedenen Substanzen, was die machen oder beitragen zum Erwärmen unserer Erde. Also welches Gas Stellt die Herdplatte um wie viel höher genau. auf der wir sitzen, so.
0: Und diese Abbildung, also ich, ich schaue, dass ich die Abbildung selbst in die Shownotes mit reingebe, aber ihr könnt sie auch einfach anschauen. Das ist wirklich die Abbildung 2.10, äh, hat eine Skala, die von Jahr 1750 bis in die Gegenwart verläuft und äh, zeigt an quasi wie stark, wie du gerade gesagt hast, wie viel äh, Watt pro Quadratmeter die jeweiligen Gaseffekte haben auf die, auf die herdplatte auf die Heizung. Kann positiv sein, genau. kann negativ sein. Also sie können quasi aufgedreht werden oder runtergedreht werden. Und der erste Blick zeigt, dass da so viele bunte Kurven sind, die so leicht ansteigen. Es gibt eine, die steigt sehr stark an. Es gibt eine, die sinkt stark nach unten. Also eine, die heizt stark auf, eine, die kühlt ab. Und dann gibt es eine, die so... Wild unmotiviert hin und her oszilliert. Also das ist so der erste Eindruck, den man hat, ja? Ja, ja. Und diese kleinen Kurven, also die, die halt quasi so langsam ansteigen, das sind so Gase wie eben Methan oder wie die diese ganzen halogenierten, diese FCKWs, das sind ähm, die die, das ist die, die Sonnenaktivität, die sich so minimal ändert. Das sind andere menschliche Faktoren wie eben Landnutzung und sowas. Also das ist alles, das, das hält sich im Rahmen, sagen wir mal so.
1: Wobei hier wichtig ist, weil das habe ich mich gefragt, als ich mir diese Karte angeschaut habe oder diese Abbildung angeschaut habe, da wird Ozon aufgeführt, ne? mhm. O3. Da ist wichtig zu wissen, dass das Ozon, das hier genannt wird, das troposphärische Ozon ist.
0: Das bodennahe Ozon. Das, das heißt,
1: bodennahe Ozon, denn das... Ähm äh, andere, Das Stratospheric Ozon, das stratosphärische Ozon, ist unter andere Anthropogene zusammengefasst mit dem, was du gerade gesagt hast, sowas wie stratosphärischer Wasserdampf und äh, Landnutzung und so weiter und so fort. Das heißt, das ist das Stratosphärische und das Ozon, was dort einzeln aufgeführt ist, das ist das Troposphärische.
0: Genau, diese äh, Kurve, ich, die würde ich jetzt mal einfach, stimmt natürlich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal so unter tut nicht viel einordnen, zumindest im Kontext dieses Bildes, weil die eine Kurve, die wirklich stark dramatisch nach oben zeigt, das ist die mit CO2. Die wächst wirklich extrem so ab den 1950er, die wächst vorher schon immer langsam an und ab den 1950er Jahren steigt sie steil nach oben. Und dann äh, die Kurve, die nach unten zeigt, das ist sind das, das troposphärische Aerosole. ja also das ist der Staub, den wir in die Atmosphäre rauspusten. Und ähm, die äh, geht auch die... Im Prinzip verläuft so in erster Näherung parallel zur, zur CO2-Kurve nur gespiegelt. Also in gleichem Maße, wie wir CO2 verbrannt also wie wir Sachen verbrannt haben und CO2 in die Atmosphäre getan haben, haben wir Staub in die Atmosphäre gelassen. Ja, was ja auch irgendwie ein bisschen zumindest irgendwie plausibel ist, weil wenn wir Industrie betreiben, Autos betreiben, dann verbrennen wir Zeug und da entsteht CO2 und Staub. Ja, natürlich gibt es andere Quellen für den Staub, aber es ist jetzt nicht unplausibel, dass unsere Aktivität eben sowohl die Menge an CO2 als auch die Menge an Staub erhöht hat. Und der Staub führt eben zu einer Abkühlung. Ja, also es gab so eine äh, gleichzeitige, quasi ein, ein Treiber der Erwärmung verursacht, das CO2 und ein Treiber der Abkühlung verursacht, nämlich der Staub.
1: Ja, also die haben sich quasi gegenseitig ähm, ein wenig ausgecancelt.
0: Ja, nicht ganz. Also wenn man nur die beiden nicht hätte, dann wahrscheinlich nee. schon. Aber es gab ja die ganzen anderen eben auch noch, die vorhin gesagt habe, dass ja. die da keine Rolle spielen. Aber tun sie doch. Dann natürlich schon, weil sie dann dafür gesorgt haben, dass eben auch äh, das quasi der die Total, der, der gesamte Effekt ja. dann eben doch positiv war. ja Und wir haben dann, so ab, sieht man auch in der Kurve schön, so ab den, ja, so 1990er Jahren haben wir angefangen, eben den Staub nicht mehr so stark, die troposphärischen Aerosole nicht mehr so stark freizusetzen. Das heißt, da hat die Kurve aufgehört zu sinken und ist wieder nach oben gegangen. Das heißt, da ist dieser kühlende Effekt dann quasi weggefallen.
1: Ja, und jetzt steigt die Totalkurve noch schneller an als das CO2.
0: Genau. Was man auch schön sieht, ist eben der Effekt der Vulkanausbrüche, weil das ist diese Kurve, die so wild und unmotiviert hin und her geht. Das, das wird tatsächlich so, dass, weil da gibt's, Es gibt eine grüne Kurve und eine schwarze Kurve. Die grüne ist wirklich eben die Kurve der Vulkane und die schwarze ist die der totale Effekt. Und da sieht man wirklich, das geht halt so langsam nach oben im Großen und Ganzen, aber immer wieder hat sie so wirklich so dramatische, unmotivierte Ausschläge nach unten. Ja, Mit so
1: einem Hammer wird von oben in die Kurve reingeschlagen. Genau.
0: Wir drehen den Knopf auf der Herplatte immer weiter, so langsam kontinuierlich drehen wir ihn immer weiter und weiter auf. Und ab und zu drehen wir ihn wieder zurück zur Abkühlung und dann gleich wieder weiter nach vorne zum Auftreten. Und das sind eben genau die Vulkanausbrüche, ja. Da wird eben, man kann das wirklich, ich habe die Liste leider nicht jetzt offen, wo ich rausgetan habe, welche das sind, aber der eben der letzte dieser Ausschläge war der Mount Pinatobu, dann so irgendwie 19. Jahrhundert, da gab es den Tambora und den Krakatau und so, die da ausgebrochen sind. Das sieht man hervorragend, ja. Da sind große Mengen an Staub in die Atmosphäre und kommen und für ein paar Jahre ist es dann richtig kühl geworden. Aber der Effekt, der ist zwar markant, aber eben auch schnell wieder vorbei. Das heißt, im Großen und Ganzen steigt die Kurve an, die Herdplatte wird immer heißer.
1: Also das muss man ja wirklich dazu sagen, der Effekt ist kurzzeitig. Ne? Also wir gehen da im Bereich von Jahr, Jahren, dass man da die Abkühlung hat. Und ähm, am Anfang, also wenn man sich diese Abbildung jetzt anschaut, dann sieht man, dass die totale Kurve, also die gesamte Kurve, ähm, Aufdrehen der Herdplatte, dass die quasi komplett übereinander liegt mit dieser vulkanischen, wenn es denn mal so einen Ausschlag gibt. Ne? Dann ist das quasi der, das Hauptding, was die ähm, Temperatur verändert. Und wenn wir jetzt aber in den letzten, in die letzten 30, 40 Jahre gucken, 50 Jahre, also bis 1950, dann sehen wir, dass diese Kurve jetzt auseinandergeht. Und bei Pinatubo, da kam dieser Einschlag und tatsächlich ging wie immer, dann beim Vulkan, dieser vulkanische Treiber nach unten. Und das tat auch der insgesamt. Aber da ist jetzt eine Lücke dazwischen. Und diese Lücke sind eben all diese anderen Gase. Das heißt, wir kühlen uns nicht mehr so sehr ab, wie wir eigentlich gedacht haben. Und die Abkühlung lag jetzt so minimal irgendwie bei 0,5 Watt pro Quadratmeter, die quasi uns das gebracht hat am Ende im Totalen dieser Vulkanausbruch, da werden uns die künftigen Vulkanausbrüche wahrscheinlich nichts mehr viel also, bringen.
0: Falls wir auf die Idee gekommen wären, wäre, jetzt irgendwie den Vulkanausbruch künstlich auszulösen, wenn abgesehen davon, dass es glaube ich keine technische Möglichkeit gibt, das zu machen, weil man könnte eine Atombombe reinschmeißen wahrscheinlich. Aber ja, nehmen wir, das ist keine wir gute Idee. ja, das ist keine gute Idee. Aber selbst das hätte, das hätte einen Effekt, aber der wäre nach ein paar Jahren wieder vorbei. Also das ist keine langfristige Lösung.
1: Nein, absolut nicht und ähm, es reicht halt auch nicht. Ja. Genau.
0: Ja, damit haben wir jetzt den ersten Teil von Kapitel 2 im Wesentlichen durch.
1: Ich würde tatsächlich nochmal die Brücke schlagen, zurück zu deinem Anfang, weil du hattest am Anfang die Cross-Chapter Box ja. 2.1 ja genau erwähnt, wo wir ähm, quasi, wo du kurz darüber gesprochen hast, ähm, wie sich diese Baselines oder die früheren Zeiten.. Verhalten haben und wie sich geändert hat. Und ich möchte da auch noch mal, wenn man sich schon diese Radiative Forcing Sachen hier anschaut, ans, na, ans Herz legen, sich auch die Abbildung dazu anzuschauen. Also F Figure One in der Cross-Chapterbox 2.1. Weil die, ähm, die hast du ja schon so ein bisschen äh, beschrieben, aber noch mehr, also noch mehr mir Sorgen macht, als alles, was wir bisher so uns angeschaut okay. haben. Weil du hast ja gesagt, ne, also wir hatten schon mal so äh, äh, solche Temperaturen quasi, solche Oberflächentemperaturen, wie wir sie jetzt haben, ne, ist aber schon, schon sehr, sehr lange her oder wie wir sie haben im Augenblick. Und das war, ich glaube, ähm, ja, nur bezogen auf das Jetzt. Und wir haben uns ja jetzt auch in diesem Teil jetzt ausschließlich auf das Jetzt bezogen. Ne? Also wir haben uns ja gar nicht mehr um die, um die Zukunft quasi gekümmert, sondern schauen nur auf das Jetzt. Aber diese Abbildung enthält trotzdem ganz, ganz klein, ganz rechts am Rand die Zukunft. Ich weiß nicht, die ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, so klein ist sie. Ähm, also klein meine ich nur in der Dicke der Linie. Denn was wir da sehen, ist auf der linken Seite vor 60 Millionen Jahren hatten wir eine Oberflächentemperatur, die eben so 13, 14 Grad über dem lag, was wir jetzt haben. Und dann sieht man, dass wir sehr lange gebraucht haben, um auf die Temperatur so um die Null zu kommen, also sehr viele Millionen Jahre. Und wenn man dann ganz rechts auf diese Zukunftsszenarien guckt, also diese Prognosen, über die wir heute gar nicht geredet haben, dann sieht man da ganz rechts am Ende im Jahr 2300 könnten wir bei diesen 13 Grad angekommen sein. Ja. Also innerhalb von 300 Jahren schaffen wir das, was die Erde natürlich über Millionen von Jahren gemacht hat. Also wieder rückgängig zu machen.
0: Könnte man fast stolz drauf sein, aber Nee.
1: <lacht> also es ist ein wunderbares Terraforming, das wir hier machen, aber es ist, es ist erschreckend. Also das ist so klein im Vergleich zu dieser restlichen Skala, dass ich wirklich am Anfang es nicht gesehen habe. Und als ich es gesehen habe, bin ich super erschrocken. Und ich finde diese Darstellung, also äh, Cross Chapter Box 2.1 Abbildung 1 ähm, ist nochmal sehr erschreckend.
0: Und wird sie auch in die Shownotes tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mit dieser schönen negativen Nachricht, dass wir erschreckend schnell das tun können, was die Natur selbst sehr, sehr langsam getan hat, beenden wir Kapitel 2, Teil 1, weil wir haben auch noch sehr viel für Kapitel 2, Teil 2 vor uns. Aber jetzt haben wir nur über das gesprochen, die Mechanismen, die das Klimasystem der Erde verändern können. In der zweiten Hälfte von Kapitel 2, da geht es um die Veränderungen selbst. Da werden wir sehen, was sich im Klimasystem der Erde alles geändert hat. Ja, durch die Änderung in den Treibern. Ja, also das, was alles passiert ist, was mit den Gletschern passiert ist, was mit dem Ozean passiert ist, was mit den Pflanzen passiert ist. All das ist Inhalt der zweiten Hälfte des Kapitels, mit dem wir uns nächste Woche beschäftigen werden. Wenn ihr uns bis dahin Nachrichten, Korrekturen, Anmerkungen zukommen lassen wollt, dann tut das gerne per E-Mail unter podcast at das .fm.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, sprechen über Teil 2 von Kapitel 2 und bis dahin bleiben wir alle gesund und Tschüss!
0: Tschüss! Dann ist es jetzt. Nein, warte mal, jetzt, ich, mache, ich vergesse immer die Anschlüsse. Ja, dann sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie sage ich, kann jetzt, ich kann es mache, machen, macht nur eine Verabschiedung, ich kann sie gerade nicht.